0: Итак, на часах 12 часов. Всем добрый день. Это первый, по крайней мере, из того, что я видел или чего не видел, телеграм-форум, который организовывает канал «Красная кнопка ФКИ». И сегодня мы поговорим о различных вопросах, которые связаны с инфраструктурным развитием креативных индустрий в России. Но вначале вступительное слово, чтобы всех заземлить и сориентировать, и тех, кто подключился к нам сейчас, и тех, кто будет смотреть это видео в записи, а мы постараемся, чтобы его посмотрели как можно больше людей. Итак, мы создали наш канал «Красная кнопка ФКИ» в марте этого года как ответ на тотальную неопределенность в экономике. И нам было важно понимать, что происходит по стране, как предприниматели, инфраструктурные организации реагируют на новые неизбежные вызовы. В итоге у нас сложилась полноценная B2B-медиа, появился индустриальный редакционный совет, и члены этого совета сегодня приглашены на наш телеграм-форум общий голосом для того, чтобы выступить со своими мыслями, своими наблюдениями, своими выводами. А мы хотим сегодня поговорить в рамках темы устойчивое развитие креативных индустрий в России. Как бы это ни звучало, как бы это ни воспринималось, но нам действительно очень важно для себя определить, как же все-таки сохранить то, что мы накопили, и что нужно сделать для того, чтобы у нас происходило развитие. Почему нам важно об этом говорить? Во-первых, прошла уже половина года. Сегодня у нас 30 июня. И можно констатировать, что мы переходим в следующее полугодие с новым каким-то, наверное, пониманием, как нам действовать. Кроме того, четыре месяца с начала военных действий прошло. Что вам, друзья спикеры, сейчас понятно про экономику у себя в регионе? Какие подходы развития креативных индустрий вы используете? К чему вы готовитесь до конца года? Какой горизонт планирования у вас существует? И могут ли в вашем регионе креативные индустрии стать инструментом антикризисного пакета в экономике? Здесь, конечно же, акцент на исторический антикризисный дух нашего сектора. Это те вопросы, те тезисы, которые волнуют меня, волнуют Федерацию креативных индустрий, волнуют всех людей, с которыми мы мы общаемся. Поэтому очень хочется на эту тему поговорить. А Некоторые из наших спикеров сформулировали собственную тему, поэтому мы сегодня оттестируем этот формат такого вот форума, посмотрим, как это динамично, как это емко происходит, может быть, поставим это на поток. Ну, а тем не менее, сегодня у нас каждое выступление до 7 минут, никаких презентаций, прямая речь, это самое ценное сегодня и самое, наверное, оперативное, что мы можем получить в текущей ситуации. Меня зовут Игорь М. Маконов, я генеральный директор Федерации креативных индустрий, сегодняшний модератор Телеграм-форума. И я хотел бы пригласить для начала сюда Юлию Станогину с темой «Стратегия выхода азиатских креативных индустрий из пандемии и глобальные перспективы». Юлия является программным директором Российско-японского форума по креативной экономике и у нее, наверное, интересный сторонний взгляд и на нас, и на то, что происходит в ее регионе. Поэтому вам слово, Юлия, просьба включить видео в том числе и аудио. А нужно включить аудио. Не слышно пока.
1: Так, слышно сейчас? Да, спасибо, что дали слово первый. Все-таки с Японией и Россией разница в 6 часов, поэтому у нас уже конец рабочего дня, и вот очень приятно э, поучаствовать как раз э, в сегодняшнем мероприятии, таком самом первом и удивительном. Во-первых, мне хотелось бы сказать всех поблагодарить э, за э, участие. Ну, что касается. Э, перспектив, да, российско-японских, скажем, действительно, если говорить о существовании такой площадки, как российско-японский форум креативных индустрий, конечно, она казалась такой очень перспективной. И, скажем, в 2020 году тогдашний министр экономического развития господин Решетников был назначен спецпредставителем президента по связям с Японией в том числе. И было сделано такое очень интересное заявление о том, что креативная экономика может стать одним из треков межгосударственного сотрудничества России и Японии. А до этого, в общем-то, основные направления сотрудничества, они касались, конечно, энергетики, нефти, газа, до, да, скажем, медицинских проектов и так далее. А тут вот было такое приятное заявление сделано, но, к сожалению, пандемия как-то так подрубила вот эти намерения. Ну и, соответственно, только сказать, начался выход из пандемии. Вот сейчас тоже очень сильно изменилась геополитическая ситуация. Поэтому сейчас тоже не приходится говорить, что сотрудничество в сфере креативных индустрий между Россией и Японией будет как-то очень... Ну, в данный момент трудно как-то, оптимистично на это смотреть, но, по крайней мере, у нас есть возможность скажем так, опыт Японии перенимать, у России, несмотря на то, что нет возможности прямого взаимодействия, но тем не менее какие-то моменты, связанные с развитием креативных индустрий, они могут быть очень полезны именно в силу общности некой такой культурной России и Японии. Я хотела бы сказать ну, просто реперные такие вот направления, наметить. Да. Во-первых, ну, давайте вспомним, что, по, во всяком случае, по тому, как об этом говорит Организация экономического сотрудничества и развития, в мировое в международное развитие креативных индустрий самый большой вклад вносит, вносит как раз вот азиатская часть мира, начиная где-то, наверное, с 10-х годов 2011-2012 и дальше. Да? И это, в частности, страны Асиан, в которые входит, вы знаете, много сказать, всяческих стран Индонезии, Малайзии, Сингапур, Таиланд, Филиппины и так далее. И плюс еще, конечно, Конечно, свою серьезную долю вносят Китай, Корея и Япония. И они, вот вот эти вот, вот так сказать, группы стран, они формируют практически 40% глобального экспорта креативных индустрий. Естественно, очень трудные времена в том числе переживает вот эта часть мира, потому что... Кстати, пандемия опять-таки помешала. Например, в Латинской Америке до пандемии было самое большое количество как раз вот креативного экспорта из Азии. То есть они осваивали вот этот регион даже, да начались очень такие интересные движения, в частности, культурное сотрудничество между Россией и Японией, в том числе, вот именно, сказать, уже не только чистая культура, уже это пошла, так сказать, и культурная экономика, так называемая. Были мероприятия, связанные как раз с продвижением продуктов взаимным на рынке, в том числе и продуктов моды, и еды, и какие-то такие вот уже сотрудничество МСП началось. Вот. Сейчас это все, в общем-то, проблематично. Но а, я хочу сказать, что, а, на что на что делает, собственно говоря, упор вот как раз Япония в развитии своих креативных индустрий и, в принципе, даже и другие азиатские страны. То есть, безусловно, это дигитальное развитие, это вот то, что называется платформенная экономика. Развитие вот этих всех платформ, которые способствуют общению и возможности так сказать, торговых оборотов без непосредственного контакта. В частности, например, вот, скажем, Амазон японский, как раз он отличился тем, что в период пандемии был создан создан такой большой раздел МСП и креативных индустрий на японском Амазоне. То есть люди могли покупать продукты местных производителей, именно которые с с полным правом можно отнести к креативной сфере и а, там был, были не только прямые продажи, это плюс еще и образовательные были такие продукты, а, которые рассказывали вот об этих регионах, об этих а, знаю, там, фермерах или об этих ремесленниках. Вы знаете, что есть термин новое ремесленничество. И в Японии как раз вот эта сфера очень широко развита. А сейчас, скажем, то если вот посмотреть внимательно на программу Министерства экономики, промышленности и торговли Японии Мети, так называемый, то сейчас очень большой идет такой крен в сторону модных индустрий, то есть Япония пытается продвигать, так сказать, по миру где-то участвовать вот именно в азиатской стороне мира в своих в различного рода таких вот мероприятиях, связанных с миром моды. А, несмотря ни на что, вот в эту, скажем, эти пандемические два года на Японии проходило очень много выставок, которые привлекали как раз вот участников из азиатских стран. То есть выставочная деятельность ну, в МСП, да, это тоже очень такая серьезная достаточно ниша. А дальше я бы хотела сказать, что что, собственно, сейчас называется новой креативной экономикой. Да? Как раз вот, а, вот способность сектора адаптироваться и а, освоить вот эти новые а, возможности как раз онлайн, а, возможности в сфере а, вот этой платформенной экономики, цифровизации, скажем. Безусловно, все знают, что и театры, и музеи, так сказать, многие такие культурные, Организации перешли на цифровые посещения и так далее. В Японии это очень было все серьезно. И также гибридный туризм. Вот одно из направлений, которое в частности очень серьезно продвигается сейчас, это гибридный туризм, то есть возможность посещения ну, регионов каких-то или (космех) каких-то интересных мест, или участия в каких-то мероприятиях региональных как раз с помощью онлайн-платформы. Да. А, так, время еще есть, Игорь?
0: 30 секунд, да.
1: Да, хорошо. Ну, в общем-то, давайте все-таки скажем, что сейчас основное для Японии и для азиатских стран это как раз дигитализация и цифровизация, а вот платформенная экономика и цифровизация а вот всех процессов, в том числе в креативной экономике.
0: Спасибо большое. Я думаю, что Юлия позволила нам сразу задать масштаб мысли да, в рамках того, что мы сегодня обсуждаем. И мы переходим сейчас к следующему спикеру, к Алексею Краеву, генеральному директору АНО тюменское агентство развития креативных индустрий, у которого тоже есть свой взгляд на то, каким образом э, двигаться нужно в сегодняшних обстоятельствах и как это делается в Тюмени. Алексей, прошу включить камеру. Или как минимум звук? Слышно ли меня? Да, слышно. Не видно, но слышно.
2: А, слушай да, очень странно, потому что у меня написано, что камера включена, но я себя тоже не вижу. Давайте начнем в таком режиме, чтобы не дотягивать, потому что, наверное...
0: Да, у что-то... нас э, плотный режим, 7 минут.
2: Да. Да, Игорь, давайте я быстро, я постараюсь уложиться даже быстрее. Я сейчас на некоторых тезисах остановлюсь, которые очень важны для нас. Ну, первое, да, текущую ситуацию в креативной индустрии Тюмени, наверное, как и в большей части регионов, точно заметили. То есть мы столкнулись с определенными моментами, связанными с поставкой, различных материалов для отдельных отраслей. Не сказать, что мы ничего не почувствовали, конечно, нельзя. Я скорее хочу рассказать про то, что сейчас меняется, как мы начали адаптироваться под текущую ситуацию. Первое. Мы видим некоторые очень такие интересные и позитивные изменения в тех, я очень часто рассказываю про производственные цепочки, в том числе в креативных индустриях, про производственные сети. Вот они точно начали меняться. Есть интересные моменты. Таких, такой ускоренной коллаборации разных креативных индустрий между собой. Ну, собственно, для этого они и существуют, креативные индустрии. Когда... Вот я пример приводил, общаюсь, готовясь к эфиру, приводил пример, когда наши представители традиционных промыслов, ремесел, те люди, которые занимаются декоративным творчеством, научились договариваться с коллегами, занимающимися вопросами цифровизации. То есть раньше, сейчас я очень мало кого в Тюмени напугаю там словом и нефти, например, да, из, из тех, кто занимался промыслами и ремеслами. И понимаем, что некоторые наши коллеги учатся реализовывать свой товары уже из за пределами ну, обычного прилавка или магазина. Это прям хороший позитивный пример, который дал определенный толчок В целом, ряде направлений. То есть у нас есть э, коллеги, которые занимаются вопросами цифровизации, электронной коммерции, которые сегодня реально плотно стали сотрудничать э, с людьми, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством. Это как бы хороший шаг. Мы рано или поздно к нему пришли, но я понимаю, что э, ситуация позволила нам где-то ускориться. Поэтому, конечно, я не могу и не хочу говорить сейчас о том, что мы получили э, в этих отраслях традиционных, которые сегодня переходят в цифру, какой-то сумасшедший экономический Скачок. Да нет, конечно. Но то, что э, коллеги э, сейчас начинают пробовать себя э, в реализации продукции в электронном виде, ну, как бы это здорово, и это хорошо. Плюс под это меняется, в крайней мере, сегодня в Тюмени. И, так, линейка образовательных продуктов, которые у нас представлены. Так, большую рекламу делаю. У нас по, электронной, по вопросу, связанному с электронной коммерцией, с реализацией продуктов в электронном виде, примерно в следующем месяце открывается достаточно серьезная и большая школа с этой стороны Урала. Ну, и мы таких ну, особых аналогов, в общем-то, и не видели. Это важный момент. Второй важный момент. Те сдвиги, которые есть в туристической отрасли, они, конечно, тоже очень и очень сильно сказываются на развитии креативных индустрий. В принципе, у нас в Тюмени традиционно тематика креативных индустрий тематика туризма они неразрывно переплетены. Ну, четко понимаю. вот у меня очень понравилось термин у предыдущей коллеги, у предыдущего спикера о гибридном туризме процентов да. Сейчас э, в Тюмени, которая делает ставку на внутренний туризм очень серьезную, э, и в Тюменской области, в которой есть города стоящие для посещения, мы в тему гибридного туризма зашли максимально сильно. То есть сегодня там флагманская организация Visit Tumene, которая занимается туризмом, с помощью каких индустрий индустрии развивают продукты, когда ты там в VR-формате можешь путешествовать по Томбольску там, и Шиму, и и вообще понять, а надо ли тебе туда. да, и Ты можешь либо сам сейчас получить услугу, либо определиться в будущем, нужна ли тебе подобная услуга. И это очень как бы, хороший и такой понимаемый пример. Плюс мы стали действительно где-то чуть больше нашими производителями какой-то продукции. Ездить друг к другу в гости, ездить друг к другу на события едем в другу обучаться. Вот буквально вчера встречали коллег из соседнего региона, из кургана, мастеров, из потому что мы понимаем, что их продукция должна быть в наших локациях, потому что это усиливает наш туризм, и это дает им возможность развиваться. И наоборот, это точно так же очень работает. И где-то вот оживление такого обмена межрегионального, межмуниципального мы достаточно четко чувствуем. Еще вот возвращаясь к тему туризма, мы стали понимать, что регионы начали чуть более активно общаться между собой и создавать более того условия, соседних регионов для того, чтобы туризм туда хотел приезжать. Может быть, сейчас не совсем такой релевантный пример для ну, для большей части регионов, но с коллегами, организаторами туризма в городе Москва мы сегодня зашли в ряд программ, и Мостуризм создает отдельные площадки, отдельные дворы в нашем регионе, понимая, что они будут пропагандировать возможности поездки для туристов в Москву, и с другой стороны, приезжим в Тюмень, в том числе, э, прилетели чтобы на москвичам тоже будут дополнительные локации для посещения. И очень важно, что, работая над этими программами, мы стараемся сразу договариваться о том, чтобы создавать вот эту инфраструктуру городскую для представителей, в том числе местных креативных индустрий, потому что для них это прямые заказы, это прямая поддержка, и это очень важно. То есть вот такие коллаборации разных отраслей, разных производителей, они для нас сегодня очень важны. Ну и сегодня, так буквально заканчивая, мы очень сильно стараемся, ну не стараемся иметь, мы реально или меняем тематику образования. Наверное, образование в сфере креативных индустрий это одна из ставок в Минской области. Мы прямо вот сейчас запустили достаточно сильные программы, связанные с управлением и с предпринимательскими компетенциями в сфере креативных индустрий. И понимаем, что в плане образования на этом мы точно делаем ставку в Тюмени. У нас сейчас создается достаточно серьезная школа, именно управленческая. То есть мы не учим креативно-креативить в рамках вот того продукта, о котором я сейчас говорю. Мы, конечно, вкладываемся в управленческие Капитал делаем для этого э, очень много. Плюс начали э, ну, более активно входить в систему высшего образования. Э, в частности, э, запускается в Кубине сейчас ряд магистратур, которые напрямую имеют отношение к творческим индустриям. Это магистратура концептуальной урбанистики. Причем очень однозначно российская, у нас там и преподаватели не так уж и много, уже будем честны в ней. Но, то есть двиг э, на подготовку кадров, он сейчас чувствуется очень сильно. И в рамках краткосрочных программ, и в рамках ну, таких... Серьезных перспективных вещей, что касается магистратуры. Но вот это вот те векторы, которые я хотел отдельно обозначить: то есть, ну вот тезисно это некий слом производственных цепочек. Ну, или не слово, а, наверное, ускорение их формирования а, за счет включения в классические производственные цепочки представителей вроде бы смежных отраслей, о которых раньше сильно не думали, но, видимо, подошло время. Спасибо.
0: Прекрасное выступление, ровно в 7 минут. Большое спасибо, Алексей. И я прошу сейчас подключиться Татьяну Ившину из Ульяновска. Татьяна Ившина, директор фонда «Ульяновск. Культурная столица». И она решила пройтись по тем тезисам, которые у нас сегодня обозначены. И я специально для Татьяны напомню их, что вам сейчас понятно про экономику у себя в, региону, в регионе, какие подходы развития креативных индустрий вы используете, К чему готовитесь до конца года. Какой горизонт планирования у вас существует и могут ли в вашем регионе креативные индустрии стать инструментом антикризисного пакета в экономике? Татьяна, приветствую вас семь минут. Да.
3: Игорь, приветствую, коллеги, приветствую. Ну прям вот по пунктам, чем мы занимались это время, на что больше было уделено внимание. Как ни странно, это обучение. Был большой запрос от бизнеса. Первое направление обучения – это гранты для бизнеса, и в том числе гранты, дающие структуры, которые предоставляют гранты для предпринимателей. Очень надеемся, что в конкурсах именно сейчас будет сектор предпринимательства ярко выражена, не только некоммерческий сектор и учреждения культуры. Поэтому это еще один из из инструментов, как сегодня предприниматели можно... в условиях такой иногда неопределенности поддержать. Второе, это прям инфраструктурная вещь, давно об этом говорили, но, видимо, вот именно нужен был кризис, это создание на базе крупного торгового центра шоурума местных производителей. 18 бизнесов, это модная индустрия, легкая промышленность, это ремесленники, это аксессуары, Сумки, платки и так далее объединились, и было предоставлено большое пространство в таком большом торговом центре для продажи э, местных производителей. В общем-то, месяц, как работает э, данный проект, э, вначале он занятевался как проект на 2-3 месяца, но уже сейчас экономика говорит о том, что, э, скорее всего, это будет постоянный проект, ну, площади в торговых центрах освобождаются, крупные масс-маркеты уходят, зарубежные, поэтому как бы не проблема. Третье направление – это практическая помощь и, так скажем, не не непрямая финансовая поддержка местных производителей, о чем речь идет. О том, что, да, есть традиционные форматы событий в сфере креативных индустрий, такие как неделя моды, фестивали дизайна. И если раньше основной акцент был показать себя, презентовать себя, обсудить какие-то вопросы, то теперь прям вот практическое такое направление, в частности, если мы говорим про легкую промышленность, модную индустрию, это приглашение прям байерских команд, причем со всей России, не только Москва, Питер, но и там и из других регионов, ближние зарубежья, Ну, то есть, как-то сказать, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе, да, то есть вот создать максимально комфортные условия для заключения соглашений, договоров, поставок. И, наверное, же в этом контексте, если говорить о международной составляющей, я вот рассказывала там два месяца назад, что у нас в апреле ушел первый прямой поезд в Ченду, Китай, то в июле мы сейчас ждем второй поезд прямой, это как бы изменение логистических коридоров для того, чтобы... Чтобы те предприниматели, которые осуществляют торговлю с Китаем, могли воспользоваться. Причем это не только для Ульяновского, это практически для всего Поволжья, для всех регионов. И сегодня даже губернатор вот, присутствует там в Чувашии и на других экономических формах на питерском экономическом форуме он рассказывал и приглашал к сотрудничеству другие регионы вот, воспользоваться этим новым логистическим транспортным коридором. Что еще мы взяли как бы за основу? Вот я уже сказала обучение, и обучение такое именно тоже практическое с точки зрения создания обучающего видеоконтента, создания акселераторов для бизнеса, то есть даже если какой это затишье у бизнеса, да, то есть запрос от них к нам, как к Институту развития, на то, чтобы воспользоваться вот может быть, какой-то неактивный пока экономической деятельность на то, чтобы прокачать свои компетенции, найти каких-то партнеров, и э, здесь, наверное, э, это плюс, потому что мы увидели вот свое, э, свою необходимость, свою как бы, востребованность на, на ближайшее время, и поэтому, если говорить о, о горизонтах планирования, то на э, до конца года. Это вот прям запланировано несколько таких треков образовательных, и здесь работаем с разными форматами и с высшей школой, и с профессиональным сообществом. Очень э, обрадовались, как отреагировало профессиональное сообщество на сотрудничество э, по организации школы креативных индустрий. Это федеральный проект. Э, Практически 90% преподавателей ШКИ у нас э, бизнес. То есть они э, хорошо откликнулись и увидели в возможность для собственного продвижения, для хантинга будущих специалистов, ну и вообще для позиционирования креативных индустрий на территории региона. Главный вопрос из тех тезисов, которые ты называл, видим ли мы креативные индустрии в регионе как вот прям сегмент, сектор в такой антикризисной, в экономике региона. Мы – да, но для того, чтобы это увидело правительство в полном объеме региона, конечно, еще нужно много-много работать. Поэтому, наверное, 50 на 50 я бы так ответила на этот вопрос. Наверное, у меня все. Спасибо, Спасибо.
0: Большое. Спасибо большое. Это была Татьяна Ившина из Ульяновска. Сейчас я прошу подключиться к нам Оксану Карастиеву Ростов-на-Дону, председатель комитета по развитию креативных индустрий, торгово-промышленной палаты Ростовской области. У Оксаны сразу несколько тезисов по поводу того, как что случилось и происходило и происходит в Ростове-на-Дону. Оксана, вам дано слово. С нами ли вы?
4: Здравствуйте, здравствуйте, Игорь. Меня слышно, видно?
0: Да, все видно. Ваши 7 да. минут начались.
4: Замечательно. Спасибо. Я хотела бы, вот говоря векторе развития креативных индустрий в нашем регионе. Слушая предыдущих ораторов, я вот хотела бы отметить, что мы, наш вектор, он во многом совпадает с предыдущими ораторами. Это, наверное, приятно и, и это говорит о том, что, наверное, путь он обоснованный. И хотелось немного сказать, оборачиваясь назад, когда только мы вошли в эту экономическую реальность, что мы, конечно, были в неком замешательстве. и Многие наши планы, какие-то совместные договоренности и проекты с правительством и с сопутствующими институтами, они конечно конечно Конечно, были поставлены на паузу, и мы понимали, и наше креативное сообщество понимало, что сейчас, наверное, как-то не до них. И это транслировалось, потому что многие производственные цепочки были разорваны, и, конечно, вот эти бизнес-связи, они получили первостепенное какое-то значение. Но сейчас на уровне, в принципе, региона, мы видим уже возвращение к повестке креативных индустрий, и креативщики как-то сами уже адаптировались и стали понимать, что в этой реальности можно как-то существовать. Но другое дело, что эта реальность, она нас обращает к тому, что что и поддержка креативных индустрий со стороны региона, она становится более ориентированной на результаты, более целевой. Ну и в принципе работа самих креативщиков, она такая более направленная на конкретные результаты своей деятельности, своего бизнеса, своего творчества. И в частности, конечно, наш регион больше заточился под целевые креативные индустрии. Это вот очень похоже на коллег, это IT, естественно, объективно нужная и важная индустрия. Это туризм. И это производственная сфера мода, которая тоже, в принципе, призвана заместить вот какой-то пробел, который сейчас образовался. И честно хочу сказать, что креативщики очень активно откликнулись. Если со стороны региона было содействие в снижении налоговой ставки, у нас для ряда, для индустрии IT и для индустрии туризма, гостиниц и сопутствующих индустрий произошло с марта снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения, то есть если это доходы, это 1% если это доходы минус расходы, это 5%, это ощутимая история, то в плане моды и туризма у нас еще стало активно организовываться, продвигаться событийная сфера, событийка, которая, в принципе, привлекает туристов, которые обращают внимание на креативный сектор. Если это туризм, то у нас, в принципе, были эти мероприятия, которые так или иначе реализовывались, но сейчас они реализуются более активно, более масштабно, это мероприятия по развитию виноделия на Дону, по развитию донских производств. Водителей сделано на Дону. Очень хорошая повестка. Сейчас мы тоже ее готовим и продвигаем очень активно. Но э, я хочу сказать, что от э, креативного сообщества очень сильный запрос на межрегиональное сотрудничество. Вот как раз и в моде, и э, в IT, и в творческой индустрии. Потому что вот буквально к нам приходят э, креативщики и говорят скажите, пожалуйста, вот какие сейчас проходят региональные недели моды? Расскажите нам. Мы очень хотим э, как, как-то принять участие, потому что не понимают, что сейчас нужно активнее продвигаться, активнее, э, наверное, заниматься маркетингом и, про- и продвиг- прокачивать свои бизнес-навыки. То есть мы фокусируемся на том, вот сейчас креатив еще больше идет в бизнес, прокачивая свои бизнес-навыки. Действительно, как коллеги, мы видим этот запрос на вот эти бизнес-компетенции в сфере креативных индустрий, готовим сейчас соответствующие обучающие программы. И также хочу отметить, что бизнес идет в креатив. То есть те креативные сектора, которые помогают быть более конкурентоспособным, увеличивать добавочную стоимость, это дизайн, это промышленный дизайн, опять же, IT, маркетинг какие-то инжиниринговые истории. Они сейчас стали более востребованы региональным бизнесом, потому что конкуренция активизируется, рын, рынки так или иначе сужаются. И вот мы даже сейчас готовим мероприятие к бирже решений в сфере промышленного дизайна для промышленников, которые будут э, знакомиться с, диз, с дизайнерами в области предметного и промышленного дизайна и тем самым создавать вот такие коллаборации. Э, хотя раньше они не задумывались о том, что в принципе промышленные продукты могли бы быть более э, прокачаны по дизайну. Но тем, ну, мы вот сейчас готовы готовим на сентябрь это мероприятие, мы видим активный интерес даже тех компаний в области текстиля и продукции, той, который какой-то дизайн у них был, но они сейчас понимают, что должен быть дизайн более продуманный, более интегрированный, более сильный. В сфере гостиничного, ресторанного бизнеса, честно говоря, тоже получали такой запрос, что сделайте нам некую встречу, некоторую коммуникацию просто с современными художниками, для того, чтобы мы вот свой бизнес оформили уже в другом уровне по вот некой такой упаковке. И это прикладная история, но тем не менее, ну, знаете, мы видим в этом определенный вектор развития, который ну, нашим креативщикам вселяет некоторую силу. То есть я подытожу, в Ростове креатив уходит в бизнес, бизнес уходит в креатив, вот некоторая такая двусторонняя прокачка, и я думаю, что вместе сможем преодолеть эти сложности.
0: Большое спасибо, Оксана. Пять минут выступления, очень ценю всех спикеров, которые укладываются в тайминг, это очень важное качество в нашей сфере. Нам всегда есть что рассказать, но мы всегда знаем, что есть люди, которые нас слушают, и нужно говорить всегда только о ключевом, о важном. И сейчас я хотел бы подключить Екатерину Удалову, заместительного генерального директора фонда «Мой бизнес» Пенза, директор Центра развития креативных индустрий. И у Екатерины, собственно, был блог по тезисам. Екатерина, вам дан доступ, пожалуйста, включите камеру. Напомню, тезисы наши сегодняшние для тех, кто подключился, либо смотрит нас в записи. Следующее, что вам сейчас понятно про экономику у себя в регионе, какие подходы развития креативных индустрий вы используете, к чему готовитесь до конца года? Какой горизонт планирования у вас существует? Могут ли в вашем регионе креативные индустрии стать инструментом антикризисного пакета в экономике? Екатерина, есть ли возможность включить видео?
5: А я вроде включила.
0: Нет, я, к сожалению, не видно. Так,
5: передняя, задняя.
0: Ха. А да. вот, все. Ага. Все, прекрасно. 7 да. минут. Поехали.
5: Да, привет всем. Ну, как известно, я в Пензе человек новый, тут практически два месяца с небольшим нахожусь. В общем, что глобально по экономике, можно сказать, что у нас происходит. Ну, Вообще, два слова, что такое пензенская экономика. В общем, Пенза – это исконно аграрный регион, это хлеб в основном и подсолнечник. Но, кроме этого, еще есть очень большой промышленный комплекс там и машиностроение, и станкостроение и комбинаты, легкая промышленность и семь предприятий включены в перечень системно образующих предприятий российской экономики. Ну, в общем, такой достаточно мощный, мощный экономически хорошо развитый регион. Что касается креативного бизнеса. Мы сейчас пока что, к сожалению, у нас произошла небольшая техническая заминка, и мы должны были уже к сегодняшнему дню иметь понимание, что у нас происходит, потому что мы должны были уже сделать анализ, но, к сожалению, мы только в понедельник его запускаем, поэтому сейчас все, что мы знаем про креативную экономику, это то, что у нас есть... Три таких достаточно мощных кластера – это город, так называемый город стекольщиков. Там находится 10 предприятий, одно из них завод большой кластер Легпрома, это около 50 предприятий, и мебельный кластер, это город, в котором находится сразу 140 мебельных предприятий. Но это так относительно относится к креативным индустриям, потому что как Легпром, например, так и мебельщики, они все-таки не производят, чего-то уникального, они делают достаточно, поточные, достаточно поточную продукцию. Если мебельщики, то сами они не придумывают дизайн, им, если хочешь, приходи к ним, они тебе сделают что угодно, но сами они промодизайном, конечно, не занимаются. Вот, лихпрому такая же ситуация хорошие предприятия, которые делают там, от школьной формы до спортивной, причем которые используются в том числе и там на федеральных, федеральные спортивные команды используют эту форму. Вот, но это опять же не креатив в чистом виде, потому что это все-таки поточное. А... По креативу, как я уже сказала, чистому пока сказать не могу глобально, вот прям ну, четко, конкретно, что есть, будет через месяц. Сейчас мы на стадии, все еще находимся на стадии общения, то есть ходим ногами, руками, разговариваем со всеми. Буквально через там час у меня как раз встреча с сообществом такая очная, большая. Я вот, собственно, почему попросилась вперед, чтобы что мне надо туда бежать. Вот. Интересно, что по статистике официальной не произошло у нас изменений по безработице, и даже, как ни странно, она чуть-чуть снизилась. Я понимаю, что это официальная статистика, да, и она, конечно, мало отражает реальность, но вот как есть. И несмотря на это, на то, что вроде безработица не падает, санкции, конечно же, сильно очень ударили, потому что, опять же, большое количество промпроизводств, больших. И вот как пример можно сказать, что для этих производств, для того, чтобы они производили свою продукцию, была такая проведена программа, она до сих пор идет. В общем, для этих производств нужно порядка 8 тысяч позиций различных для того, чтобы эти производства могли продолжать существовать. То есть ситуация такая очень непростая. Много мер поддержки и региональных, и федеральных, мы все об этом знаем, в общем, все все пытаются что-то сделать, вот, инвестиционная привлекательность, конечно, замедляется, но, в общем, собственно, все как у всех. По неофициальным данным, безработица не столь радужная, конечно же, то есть мы знаем где, когда происходят какие увольнения, они достаточно большие, к сожалению. Вот. Ну и по молодежке ситуация, в общем, тоже, как, наверное, у всех регионов, из-за низких зарплат молодежь, конечно, пытается ехать в крупные... Ну, у нас едут все-таки больше в Москву от нас, вот потому что здесь, конечно, зарплаты не, не очень позволяют хорошо себя чувствовать. А, значит, что касается какие подходы для развития Ки мы используем. Но на самом деле у нас ничего не поменялось. То есть у нас как был изначально план, так мы по нему и идем. То есть первое – это анализ, да, который, я уже сказала, в понедельник будет запущен. А затем это все, что связано с человеческим капиталом. У нас будут, в начиная с сентября, сейчас, понятно, бессмысленно лето, будет запущен ряд проектов образовательных, в основном, с ну не в основном, а все с федеральными а, а, институтами образовательными, там, частными школами и так далее. А, до сентября по декабрь мы будем очень интенсивно а, заниматься образованием, потому что тут мы попали в летний период, к сожалению, и ну, тут вылетело три месяца. вот Развитие инфраструктуры. Инфраструктуры, колоссальный запрос, просто колоссальный запрос на пространство для креативных предпринимателей. Мы сейчас очень активно начали заниматься, прорабатывать этот вопрос, что делать. Вот сегодня как раз тоже будем это обсуждать. Запрос просто супер большой, несмотря на то, что у нас есть много вариантов, куда креативное предпринимательство можно скажем так, присадить, то есть у нас есть бизнес, так называемый бизнес-инкубатор, где по очень-очень дешевой ставке можно арендовать ну, практически за бесплатное помещение, причем вполне приличные. вот, и заниматься там, ну, в принципе, любим, любым видом бизнеса. Но понятно, что креативщики хотят объединяться, хотят сидеть вместе, и желательно, конечно, еще бы в, топовом какому-нибудь, в топовой локации, вот, ну, собственно... Секунд, Екатерина. Да, ну и что, что хотела сказать касательно, может ли бизнес, может ли, ли креативной индустрии, могут ли креативные индустрии стать антикризисной историей, ну, согласно Татьяной Ившиной, что 50 на 50, если честно, вот на 100% не могу быть уверенной, в нашей ситуации, вот я вижу сейчас то, что есть нюанс, креативное предпринимательство местное, оно достаточно инертное, то есть мы сейчас понимаем, что мы должны сами создавать бизнес-проекты, сами создавать бизнес-активности и туда вовлекать наших предпринимателей, и тогда это заработает. Сами они пока очень, очень так инертно относятся ко всему. Вот все, что хотел.
0: спасибо, большое спасибо, очень интересно. Итоги мы... Отдельно еще подведем. Это была Екатерина Удалова из Пензы. Мы преодолели экватор в нашем сегодняшнем форуме. И сейчас я чуть-чуть подвинул вперед одного из наших спикеров, которому необходимо через 10 минут отключиться. И я приглашаю Любовь Солдаткину сейчас подключиться к нашему эфиру. Эфиру Любовь является экспертом Федерации интеллектуальной собственности. И у нее есть собственный взгляд на то, каким образом сегодня складывается рынок, какие существуют негативные тенденции, в частности, Любовь. Прошу поделиться. Нужно включить аудио, сейчас пока выключен микрофон. Так,
6: вот сейчас я включила аудио. Добрый день, друзья. Извините, что я немножечко вне очереди, но я думаю, что я успею вложиться в утвержденный регламент. Я хотела бы сказать на примере того, что вот я сейчас чем занимаюсь в Нижегородской области, в городе Дзержинске, а именно тем, что исследую креативные сообщества и каким образом сделать так, чтобы все-таки появились локальные лидеры, локальные бизнесы. И получается так, что креативной индустрии это весь сектор, гуманитарный сектор экономики, и это обозначено в концепции, в связи с тем, что существует достаточно низкий барьер входа. И из-за этого, из-за того, что происходят низкие затраты на производство и основная это, Структура – это то, что приходится много заниматься творчеством, интеллектуальным трудом. И получается, что это хорошая возможность для стабилизации занятости в кризисный период для женщин, для молодежи, для инвалидов. Вот, например, для молодежи – это также хороший способ найти себя в профессии. И, например, вчера закончился фестиваль новых медиа для молодежи, для старшеклассников и подростков. И что я для себя там увидела, то что уже очень многие студенты, они оформились как самозанятые, они очень многие продают свои услуги по созданию сайтов, они ведут э, телеграм-каналы и социальные сети для каких-то компаний, небольших бизнесов, предпринимателей. Есть такая тенденция, что те, кто, например, заканчивает художественные школы, они говорят, мы не хотим идти в 10-11 классы, мы хотим уже сразу идти и заниматься тем, чем хотим, с графическим дизайном, например, или там созданием каких-то анимационных роликов, и мы уже знаем, куда мы будем это предлагать и продавать. И в связи с этим, конечно, это вот такая позитивная тенденция, которую хотелось бы, чтобы по максимуму можно было подхватить. А в свете негативных тенденций, конечно, существует вот эта разница восприятия, развития креативных индустрий у чиновников, у муниципальных чиновников прежде всего, и представителей креативных индустрий. Например, у муниципальных чиновников это такой утилитарный подход. Нам нужны архитекторы и музыканты для того, чтобы мы их расположили на какой-то улице, которую мы будем делать пешеходной, и мы готовы предоставить, предоставить им все возможности, но в то же время на каких-то мероприятиях и площадках органы власти не общаются с креативным сообществом, дистанцируются там, например, даже по банальным каким-то признакам не хотят с ними фотографироваться. Это говорит о том, что не происходит вот этой вот объединения и не происходит соответствующая коммуникация, которая может привести к какому-то единому результату. Это такая, ну, как мне кажется, она очень опасная тенденция и будет приложена масса усилий и в итоге Получится так, что одни будут заниматься одним делом, а другие будут заниматься совершенно другим, и мы утеряем вот эти самые творческие кадры, и они утекут в другие места, где как раз их поймут и услышат, помогут и окажут поддержку. И есть еще такая негативная тенденция, как выбор приоритетов развития креативных индустрий. Очень часто, когда происходит смена власти, кто-то хочет создать что-то новое, уникальное и не хочет развивать то, что до этого было уже создана и существовало и приносила какой-то эффект. Это тоже такая не очень хорошая тенденция. Ну, например, не буду называть город, есть определенный промысел, который можно было продвигать, бы но уже пришел человек, который захотел сделать там, например, столицу Деда Мороза и вкладывает все ресурсы в то, чтобы эта столица Деда Мороза наконец-то появилась. И получается тоже такое приложение усилий, Не туда, где бы это хотелось бы. И в целом, что еще хотелось бы подчеркнуть, что тренд потемкинских деревень, он до сих пор существует. И я очень часто слышу, совсем недавно на большом мероприятии, из из уст высокопоставленных чиновников звучат эти мантры о том, что не важно, что произошло, важно, как ты про это написал. Но для креативных индустрий такой подход совершенно несет такую угрозу, потому что все-таки важно, что произошло, потому что вот те мероприятия, которые происходят, там как раз происходит коммуникация и устанавливаются связи. И это очень важно для того, чтобы происходили, происходил как вот консолидация сообщества, возможно, какие-то старт каких-то проектов, так и развитие этих проектов. И без этого, то есть не важно, что ты, может быть, и написал, важно, что, что как раз произошло и какие связи появились. Вот, в принципе, все, что я хотела сказать. Сказать спасибо, хотелось бы Спасибо
0: Любовь. Пока. <свят> а, могу ли я уточнить регион, <свят> о котором идет речь? <свят> Нижегородская
6: область.
0: Нижегородская область. Хорошо, мы да. знаем местное ОНО, будем делать выводы и будем <свят> с ними <свят> разговаривать на тему, на что нужно делать ставку. Большое спасибо, Любовь. Главное, да. а, что вы с нам, к нам подключились. Мы переходим к следующему спикеру. Я прошу подключиться Валерию Гусейнову, начальника отдела Центра креативных индустрий Фонда поддержки предпринимательства Калининградской области. Что у вас происходит? Напомню тезисы, что вам сейчас понятно про экономику у себя в регионе, какие подходы развития креативных индустрий вы используете, к чему готовитесь до конца года, какой горизонт планирования у вас сегодня существует. И могут ли в вашем регионе креативные индустрии стать инструментом антикризисного пакета в экономике? Я предоставил доступ, нужно включить камеру и микрофон. Да, Норм? Да, видно, слышно. Семь
7: минут начались.
8: Супер. Я удивлена, как можно путать мои должности. Я уже директор Фонда креативных индустрий перспективы давно. И э, ты с нами был партнером на целом твоем проекте. Вот. И мы там знали... по
0: протоколу, иду по протоколу.
8: Надо наказать. А, вот. а, по поводу сейчас, да, как бы понимания экономики, что сейчас происходит, если честно, как бы ничего не понятно, вот, и мы как-то, наверное, как любой кризис ушли в рефлексию, и пока что в ней немножечко остались, то есть благодаря благодаря кризису, ситуации, непониманию, что делать, мы как-то начали, вернулись, знаете, к тому этапу, когда, помните, два года назад мы, когда все общались с вами, я я обращаюсь сейчас к спикерам из разных регионов, там года два назад вот мы только начинали с сообществом общаться, там вот, там круглые столы собирать. Сейчас какой-то такой, знаете, идет вторая волна синхронизации с людьми, вот, и поэтому для нас, наверное, эта сейчас является реакцией и попыткой, чтобы что-то понять про экономику, нужно, наверное, вернуться чуть-чуть к тому, к тому шагу. Вот, по поводу подходов развития. Ну, наверное, мы, помните, тоже на наших предыдущих встречах формулировали мысль про продюсирование некая креативных индустрий, со стороны таких институтов развития, как мы. Ну и вот у нас сейчас это, эта тема, она качается, то есть мы ее развиваем. Вот, например, например закрылась фабрика, которая производила в что там, Вернее, не закрылась, а потеряла такого клиента. Там, условно говоря, эта информация от Министерства экономического развития прилетает к нам. Мы связываемся с ритейлерами, у которых отвалились польские поставщики, пытаемся связать их между собой. Ну, Условно говоря, в результате одна коммуникация не срабатывает, зато срабатывает другая. Мы знакомим этих ритейлеров с нашими парфюмерами. И вот буквально на прошлой неделе в нашем сетевом таком для дома, и, для дома и жизни. Есть такой у нас магазин хоми там продаются всякие красивые дизайнерские штуки. Вот все, они уже запустили линейку от нашего локального парфюмера с нашей подачей. Он для них эксклюзивно разработал все. Самое интересное, что в результате люди счастливы, говорят потому что такой премиальный продукт, не знали, что есть на локальном уровне, и очень приятный в общем, такой кейс да, имеется уже на руках. Мы можем дальше продолжать. Ну, мы для этого продолжаем нашу историю с трекингом. То есть, когда видим, что есть проект с потенциалом, мы э, предлагаем ему пройти э, курс э, где-то месячный с трекером, чтобы немножечко ускорить свои какие-то истории. Вот. Ну, сюда же можно в эту же копилку наш проект с Федерации креативных индустрий лидеров исследования, которое тоже, по сути, является элементом э, как бы вот из таких ну, как бы результатов, что там, так, те, те же СМИ начинают там, поднимать благодаря этому исследованию из небытия имена людей, которые, там, они бы никогда не докопались до них, да, и не узнали они начинают там брать интервью и так далее. Ну, сейчас у нас еще новая история, вот я, может быть, скажу что-то новое, может быть, что-то банальное. Вы знаете, есть креативные индустрии, и, мне кажется, условно, они делятся на организаторов и производителей, и мы это как-то особенно, я это вот как-то осознала, что организаторы – это все люди, те креативщики, кому нужны люди. И мы поняли, что сейчас это особенно актуально, потому что, ну, как бы у нас туризм, да, какой-то попер дополнительный, ну, как бы не как, конечно, в пандемию, но, но тоже. Как бы, и людям нужно, креативщикам нужно этих людей ловить. Мы понимаем, что это очень сложно. И вот эти вот условные организаторы – это все те, кто делают какие-то мастер-классы, фестивали, показы, неважно что, им нужно прокачивать свои организаторские скиллы. Мы сейчас с таймпадом, это сервис продажи билетов, запустили проект образовательный для организаторов, например. Это тоже для нас такой вот сейчас инструмент развития креативных индустрий в плане их продвижения, себя. Вот. Ну и, наверное, мы сейчас понимаем, что никакого развития не будет, если массовая аудитория не будет вовлечена в наш контекст, а массовая аудитория, я имею в виду, это вот не те, кто что-то производит, а те, кто что-то потребляет. Поэтому мы сейчас, как, как, как бы наше вот это вот агентство креативное, да, пытаемся разработать проект, который будет говорить на широкую аудиторию, который будет, условно говоря, через какие-то такие понятные темы вовлекать, там, я не знаю, потенциальных... Вернее, родителей, например, там, молодых э, людей, чтобы они их направляли в нашу сторону. Ну, да, ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть очень важно сейчас начать работать с массовой аудиторией и как-то заниматься уже просвещением не на сообщество, а на, условно говоря, потребителей. Или там родителей будущих реаторов. Вот. Эм, ну, вот у нас... Э, еще, наверное, может быть, вы слышали, у нас есть такая история, как Playport. Это наша программа развития геймдев индустрии. И так получилось, что мы, как фестиваль, остались единственными в России, кто вот из таких ламповых индустриальных ивентов остались. Ну, был еще White Nights, который в июне провели кусочек офлайн, но они тоже ушли в онлайн и в Стамбул перенесли. В общем, я, это я к чему? А к тому, что стала мега актуальным наша вся эта история с PlayPort. К нам обращаются из других регионов, да, давайте расскажите, что у вас там. И поэтому усиливаем этот инструмент. Сейчас у нас акселератор проходит, причем куда мы уже взяли не только калининградские команды, а со всей России. И для нас это важно привлекать в Калининград команды. В общем, это тоже, это, в общем, Playport, наверное, это самый мощный инструмент для, для развития креативных индустрий в Калининградской области на данный момент.
0: Ну, 30 секунд, Лера.
8: Того, что мы делаем. А, ну, в общем и целом, наверное, что я могу сказать, что сейчас важно сообщество качать, чтобы психологически немножечко всех расслабить, потому что креатив, наверное, это новая вера какая-то, И я, в общем, лично я для этого начала вести уже лично телеграм-канал, я поняла, что нужно говорить с людьми на э, таком языке, поэтому вот завела канал «Лера из Креспективы». Подписывайтесь,
0: будем дружить регионами. Большое спасибо за оптимистичный финал. Это была Лера Гусейнова, директор Калининградского фонда «Креспектива». И сейчас я прошу к нам подключиться предпоследнего спикера сегодняшнего дня, Денислама Байчерова, председателя высокогорного креативного кластера из Карачаевска. Денислам, я открываю доступ. Что у вас происходит в регионе, какие подходы развития креативных индустрий вы используете, к чему готовитесь до конца года, какой горизонт планирования и... Могут ли креативные индустрии стать инструментом антикризисного пакета в экономике конкретно у вас?
7: Слышно нормально меня? Добрый день.
0: Да, все слышно.
7: Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, представители прессы. В первую очередь хочу поблагодарить Федерацию креативных индустрий за организацию такой встречи. На мой взгляд, очень важно, что Федерация работает с регионами. как Если брать наш регион, Северо-Кавказский федеральный округ, как макрорегион, то тут развитие креативных индустрий, можно сказать, что находится в зародыше, потому что понятно, что э, сферы, которые сейчас входят э, в креативные индустрии, они существовали, они развивались, но само понятие понятие креативной э, индустрии, понятие креативной экономики для нас еще остается непонятными, необработанными. Наши организации чуть больше года, и все это время мы как раз провели в процессе создания сообщества. Те, кто является представителем креативных индустрий, у нас зачастую сами не знают, что они являются ну, тем самыми представителями креативных индустрий. Ремесленник знает, что он ремесленник, но он не знает, что есть такое направление, что есть государственная поддержка в этом направлении. Поэтому первой задачей для себя мы поставили про просвещение то есть именно просветительскую работу представителей креативных индустрий, проводим форумы, школы, локальные мероприятия, которые именно посвящены креативной экономике. На Кавказе популярные направления, наверное, это популярные представители креативных индустрий, там ремесленники, видеографы, фотографы, музыканты, танцоры, сфера моды может быть там национальной. Также небольшими шагами сейчас развивается у нас, ну, есть движение геймеров и мультипликаторов. Рекламная деятельность в целом, можно сказать, что начала свое развитие. Если раньше рекламой у нас считалось распечатать баннер, то сейчас, то есть уже нужно и придумывать идею к этому баннеру, то есть уже это направление тоже становится частью креативных индустрий. И все эти секторы у нас, получается, экономики, Зависят, часто зависят от э, туристического потока, то есть э, Северокавказский федеральный округ Кавказ это такой туристический регион, где есть горнолыжные курорты летние, там зимние, то есть и от туристического потока многое зависит и экономика в целом э, очень э, восприимчива к этому потоку. С момента начала специальной операции и условия санкционного давления многое изменилось. Во-первых, у нас туристический поток вот с началом операции сразу уменьшился. Перелеты, если с Москвы до нас там 2 часа там, пути в небе, то сейчас уже 4 часа нужно лететь. Была какая-то опаска, я так понимаю, да, на первом этапе. И Как-то все очень сократилось, количество приезжих э, туристов. Во-вторых, социальные сети, э, у нас как раз запрещенная сейчас э, в России сеть, Инстаграм, пользовалась большой популярностью э, на Кавказе. И когда закрыли э, этот ресурс, многие представители э, бизнеса э, оказались в такой ситуации, когда их целевая аудитория раздроблена, и они не знают, где искать свою целевую аудиторию. ребята Сфера мобильных игр столкнулась с проблемами из-за ограничений. Ребята не могут зарабатывать на скачивании игр Google Play и вообще не могут предложить свой продукт пользователям айфонов. Сфера музыки развивается, но охваты, понятно, что падают. Но часто бывает так, что трудности дают толчок развитию новых направлений и запускают новое русло для уже существующих. И таким, я думаю, у нас будет, несомненно, большой упор на развитие внутреннего туризма. Сейчас мы начали развивать IT-направление, уже проводятся школы по программированию, хакатоны и другие обучающие мероприятия. Вот поддержка, которую оказывает сайт ВКонтакте предпринимателям Мы попробовали, протестировали, и э, действительно рабочая система. Будем ее советовать дальше э, нашим э, участникам. Э, наша организация в основном сейчас занимается именно поддержкой, э, информированием в сфере поддержки предпринимателей совместно с центром «Мой бизнес». Мы очень тесно с ними сейчас работаем, э, создаем сообщество айтишников. Сейчас на данный момент э, собираемся провести большое мероприятие, где соберем всех представителей креативных индустрий, информационных технологий, чтобы они между собой а, пообщались. И вот как ранее говорили насчет NFT направлений и так далее, это цифровизации искусства, у нас как раз таки это направление сейчас а, тоже, ну, можно сказать, даже еще не, не, запу- не запустилось. То есть а, как раз у нас можно удивить словом NFT, тех там ремесленника, которые, к примеру, там производят какие-то продукты. Поэтому хотим всех объединить. И показать, знакомить, перезнакомить, и чтобы они могли как-то а, вместе сотрудничать. Также вот, совместно с вашей организацией, с Федерацией креативных индустрий, мы сейчас а, находимся на стадии исследования да, 100 креативных а, лидеров Кавказа. Я думаю, что если этот проект мы до конца доведем, то это м- даст возможность нашим локальным игрокам быть представителями, ну, представленными на всероссийской арене, то есть и местные СМИ о них а, начнут а, говорить. Вот на сегодняшний день сложно сказать креативной индустрии в СКФО инструментом в антикризисном пакете, потому что, так сказать, исторически сложно посмотреть на эту ситуацию, потому что креативная индустрии достаточно молодое для нас направление хоть и с точки зрения там, государства, то есть правительств местных и так далее, насколько они поддержат это направление, насколько мы сможем до них донести э, ту информацию, которую мы хотим донести. Пытаемся, там, в течение года очень много переговоров э, провели. Э, посмотрим, вот именно это будет зависеть от того, насколько мы будем плотно сотрудничать, э, скорее всего, э, с правительством. На местах. Но понятное дело, что креативные индустрии в любом случае будут развиваться где-то быстрее, потому что сейчас это чувствуется остро, необходимость развития этого направления. Мы смотрим будущее с оптимизмом, но планировать что-то конкретное сложно. Считаю, что мы должны быть гибкими в нынешнее время и готовыми подстраиваться под быстро меняющиеся реалии. Такой урок мы извлекли из последних нескольких лет. То есть, вот пандемия, военная операция, санкционная политика. То есть, в целом понятно, что мир очень быстро меняется, и мы должны вот именно качество вот этого выработать качество, быстро подстраиваться под ситуацию. Не знаю, получилось ли цель мое выступление, но оно отражает реальность. Спасибо за внимание.
0: Денислам, спасибо большое. Оно, как минимум, получилось честным, поэтому А дальше уже каждый решит, какую информацию он для себя извлечет из этого. Это был Денислав Байчоров из Карачаевска, председатель высокогорного креативного кластера. И я прошу подключиться к заключительного спикера Полину Романову, директора фонда «Креативная Сибирь», которая расскажет про проект «Интеллектуальная страна. Образ будущего на архипелаге ОСИ». Коллективный ответ на все вызовы, которые сегодня происходят. Я открыл доступ. Пожалуйста, нужно включить камеру и микрофон.
9: Уважаемые коллеги, видео Добрый день. Ну, к сожалению, тут нахожусь в Крыму, и технические ограничения связи, тут надо выбор между видео и звуком. Выбираем звук. Я в первом хочу поблагодарить поблагодарить а, всю команду Федерации креативных индустрий за то, что она делает вклад в устойчивое развитие креативных индустрий в нашей России и подхватывая, а, ну там первичный тезис вообще в, в, в такую тему нашего сегодняшнего форума, а, как бы хочу так заключительно. О чем отметить, что для меня лично что обеспечить устойчивое развитие креативных индустрий это когда мы все-таки войдем консолидированно профсообществом в разработку стратегии развития вообще в целом страны. Если мы совместно с другими как бы, да, профессиональными сообществами, с другими институциями не будем совместно создать тот образ, к кому мы стремимся, в общем-то, который и воплощаем в конечном итоге, то, наверное, тогда устойчивость будет сложно обеспечить. Ну и как бы здесь тезисно скажу, что, конечно же, креативная индустрия – это всего лишь сектор экономики, как определяют, но очень основной, потому что все-таки креативная экономика – это формирует как раз совокупность всех самых общественных отношений и практик, хозяйственной деятельности, в основе которой лежит как раз взаимосвязи между творчеством, культурой, экономикой и технологиями. Что в связи с этим, какой запрос возникает сейчас в обществе? Все сейчас видят, что вообще запрос на самоопределение среди геополитических и прочих рисков. Ну, подхватывая, конечно, еще Юлию Борисовну, которая как раз уже опыт в Японии как раз нам показала, что некоторые страны уже давно для себя этот дискус в обществе и в государстве в ряд государственных программ все-таки перенесли. Мы сейчас коллегиально объединились рядом единомышленников, так как я сама лично вовлечена ну, в ряд разработку ряда платформенных решений для поддержки развития креативной экономики в стране. На площадке «Архипелаг» мы вошли, получается, своим проектом «Ситинет», в этом числе как бы в акселератор «Архипелага», а это проектнообразный интенсив, который сейчас будет проходить в Севастополе с 5 по 20 июля. И, соответственно, задача там как раз консолидация передовых сил для помощи в запуске проектов. Конечно, если смотреть там базу проектов, это практически все креативные проекты, если так так иначе их обозначать. И тут мы а, командой а, определили три а, таких интересных мероприятия в рамках консолидации вообще этого дискусса вокруг а, нового общества 5.0, вот этого переходного этапа, а какая должна быть индустрия нового а, времени, какие должны быть территории, города, поселения, тоже в связи с этим. Поэтому мы, я могу там дальше потом в сообществе где-то поделиться, какие мы запланировали мероприятия в рамках форсайт-сессии «Интеллектуальная страна Образ будущего». Конечно же, предлагаю присоединиться вообще к дискуссу. Чтобы устойчиво все-таки нам развиваться, это надо укреплять, прежде всего, взаимосвязи между профсообществом, вырабатывать ну, образовательные, практикоориентированные подходы для тиражирования, прежде всего, идеи, креативных индустрий, креативной экономики и ее как бы такого ведущего роли формирования дальнейшего образа будущего страны, не только образа будущего, но и в том числе технологий, как обеспечить этот переход. Вот, поэтому предлагаю подключиться в этом отношении и, конечно, совместно начать ту самую деятельность и применить к себе... Прежде всего, те самые а, как раз технологии креативные, которые отвечают сейчас на очень прагматический вопрос. Зачем мы все это создаем, для кого создаем, какие нам техники, методы нужны для того, чтобы это все продвинуть, и что мы хотим получить в итоге. Поэтому без а, создания образа будущего в каждом конкретной индустрии, в каждой конкретной территории и вообще в обществе в целом, не консолидируя эти образы, а, то очень сложно, мне кажется, будет выстраивать конкретные, а, ну, как бы, Стратегии развития конкретных отраслей, регионов и там бизнесов в рамках нашей вот сейчас ситуации. Ну и опять же, конечно же, нужно, как уже многие участники сказали, консолидировать в рамках различных мероприятий, форматов, для того, чтобы в дальнейшем как бы прийти к выработке конкретных решений. И я вот здесь тоже поддержу еще вот инициативу. Игоря, что э, надо делать, да, побольше таких мероприятий на разные, так скажем, взаимосвязи между различными э, группами профсообществ, прежде всего, э, делать площадки такие общения, чтобы тем самым, ну, как бы оптимизировать затраты, так скажем, на продвижение вот этой самой просветительских э, вот, этих вот э, посылов к нашим как бы властям, которые, конечно, еще пока в старой парадигме действуют. им вообще сложно это понять. Вот давайте сплочаться совместно. Так что приглашаю к проектированию будущего.
0: Большое Благодарю спасибо. За внимание. Большое спасибо Полина. Это было заключительное выступление, и я напоминаю, друзья, что мы с вами не только на экваторе года, но еще накануне старта российской активной недели, которая пройдет с 7 по 10 июля в парке Горького, поэтому все те тезисы, которые сегодня озвучивались и вообще контекст нашего с вами сегодняшнего обсуждения, он так или иначе через меня как минимум будет транслироваться на площадках, поэтому я со своей стороны позволю себе кое-что сейчас озвучить в финале нашего сегодняшнего Телеграм-форума без относительно того, кто это озвучивал, просто перечень тезисов, которые, на мой взгляд, являются важными для того, чтобы зафиксировать контекст или даже статус текущий, который, конечно же, меняется очень быстро. Новая креативная индустрии это способность сектора адаптироваться, развивается гибридный туризм, происходят ускоренные коллаборации и формирование ускоренных производственных цепочек, формируются условия для туризма в соседние регионы, большой запрос на обучение от бизнеса, Шоурумы местных производителей из краткосрочных проектов оказываются востребованными и формируются уже постоянные экспозиции, либо постоянные форматы. Непрямая финансовая поддержка местных производителей востребована. Важны локальные события оффлайне вокруг отдельных индустрий. Международное, межрегиональное сотрудничество существует, и большой запрос на это сейчас сложился у отдельных индустрий, с которыми нужно общаться, чтобы конкретнее предложить им конкретные шаги и меры, которые позволят это сотрудничество наладить. Бизнес идет в креатив поскольку это обеспечивает конкурентные преимущества. Есть колоссальный запрос на пространство в регионе, вероятно, растет непосредственно число людей, которые осознают себя либо продюсерами, либо акторами, либо креативными предпринимателями. Есть тенденция молодежи на навыки и профессии сразу же после школы, и они связаны с креативными индустриями, и нужно это поддерживать. А продюсирование креативных индустрий набирает обороты. Трекинг для предпринимателей особенно востребован для того, чтобы предприниматели быстрее приходили к целям. А нужно учиться ловить людей, которые сегодня начинают активно мигрировать, двигаться в совершенно в новых сценариях. И, конечно же, это такой аспект, который не всегда понятен, как его реализовать. Я согласен с тезисом, что, конечно же, особое значение уже к тому моменту, который мы сегодня находимся, набирает популяризация креативных индустрий среди широких слоев. Надо помнить, что качественные предприниматели и качественное предложение растет, конечно же, когда есть высокий спрос и есть качественный спрос на подобного рода продукт. Креатив – новая вера. И больше личного контакта. И, собственно, в конечном, финальном своем выступлении Полина Романова отдельно на это сделала акцент на этот личный контакт в рамках различных событий, которые проводятся организациями. Ну, я не знаю, кто что для себя сегодня нашел в качестве ответа. На мой взгляд, ответ сегодня какой-то конкретный, что делать, невозможно сформулировать, так как реальность слишком быстро меняется. Нам только бы успевать за ней, чтобы фиксировать, что происходит. Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь важно вот это опыление, которое мы производим, делиться текущими своими наработками, И я надеюсь, что на полях Российской креативной недели мы все с вами так или иначе сможем повстречаться для того, чтобы лично обсудить, что из того, что вы делаете, мы могли бы поддержать или как-либо вам помочь от Федерации креативных индустрий. Ну, а сегодняшний эфир, который я планировал провести в час 15, мы укладываемся в час 15, у каждого был свой тайминг, у каждого спикера был тайминг и у меня. Я очень рад, что я в него уложился. Надеюсь, получилось плотное и качественное общение. Давайте Посмотрим на итоги, как на это отреагирует сообщество и, соответственно, журналисты, с которыми мы пообщаемся по итогам сегодняшней встречи. Ну, а Telegram форум голосом первый, который я видел, по крайней мере, и сделанный на базе красной кнопки ФКИ в телеграме я считаю, закончен. Большое спасибо всем спикерам, большое спасибо за то, что вы подготовились и нашли время сегодня поучаствовать. Продолжаем работать, увидимся в офлайне, увидимся в онлайне. Большое спасибо.